0: En esta emisión de Politeya, reflexionaremos sobre la práctica de la hospitalidad con la doctora Fabiola Saúl, profesora investigadora del Departamento de Humanidades, quien recientemente publicó el libro titulado La hospitalidad en la Odisea. Comenzamos. Bienvenidos a Media Lab.
1: El mundo en tus oídos. Comenzamos. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas... ...son responsabilidad de quienes los emiten. no reflejan bajo ninguna circunstancia... ...el punto de vista de la Universidad Panamericana... ...o de sus autoridades y o representantes legales.
2: Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro.
0: Escuchas Media Lab. Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate e invitados... Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politeia, política sin hueso. ¿Qué tal queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí como todos los miércoles a las 2 de la tarde para hacer política sin hueso. Y me acompaña el almirante, el mariscal, el secretario de protección civil de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás Enrique?
2: ¿Cómo estás generalísimo Víctor Hernández? Hoy el gran cometa de Politeya que se aparece <risa> irregularmente. Es un gusto tenerte acá eh, otra vez y por supuesto María José García, profesora de antropología filosófica. ¿Cómo estás Majo? Hola
3: a todos, hola Víctor. Víctor, qué milagro, es que tienen que saber que Víctor ya trabaja, sí, ya entonces trabaja. ya gana dinero y, y pues aquí no. Y, y aquí no, no.
2: Ya, ya cobra por los programas, entonces ya no nos ha alcanzado para tenerlo con nosotros, pero qué bueno que estás aquí Víctor.
0: Hombre, muchas gracias, Le recordamos amigos nuestras redes sociales, arroba UP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina, estamos transmitiendo desde la página de medialab.up.edu.mx.
2: Amigos, eh, el programa de hoy, como saben, Politeya nos interesa mucho eh, hablar, discutir, traducir estos principios de la vida en comunidad, de la vida civilizada. Y hay un principio, y esto es, esto es algo bien complicado, les voy a dar. Hay un principio que parece que es anterior a la vida política. Parece que es anterior a esta relación de personas entre iguales. Ese principio, que es el ámbito de la máxima intimidad, se llama esfera doméstica, el hogar. Pues bueno, el principio que hablaremos hoy es la relación entre cuando chocan estas dos esferas, la esfera política y la esfera eh, del hogar. Y, un, y el punto de quiebre, y de lo que hablaremos hoy, es justo la hospitalidad. Y para ello, María José nos va eh, a presentar, tenemos una, eh, una invitada muy especial, que además ha publicado un libro a, a, a propósito de este tema, y María José nos presenta.
3: Pues yo tengo el gusto de, de presentar a una colega y amiga. Y entonces siempre los programas donde los claro. amigos participan, pues son... Es como estar más en casa. Exacto. Yo tengo el gusto de presentarles a Fabiola Saúl, que es doctora en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad Panamericana también. Tiene el bachillerato en Teología por la Universidad de la Santa Cruz y certificados para dar clase en inglés. Fue profesora de la Asignatura de Teología Ética y es profesora de Filosofía de la Hospitalidad. Ha publicado muchos artículos relacionados con la filosofía de la educación y el lenguaje y se interesa especialmente por las letras clásicas, la literatura inglesa y la filosofía de la hospitalidad. Recientemente publicó, y ese es el motivo por el que le invitamos principalmente, un texto publicado por la editorial Panorama que se llama La Hospitalidad en la Odisea. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes y con nuestro público.
3: Pues, eh, a propósito del libro sobre la hospitalidad en la odisea, siempre tratamos de partir de lo más general a lo particular. Okay. Porque nuestro amplísimo público es amplísimo, de… Amplísimo, <ríe> María. No todas nuestras tías. <ríe> pues, obviamente es muy plural, ¿no? Y eso está claro. muy bien. Entonces, la pregunta básica es, ¿qué es la hospitalidad?
1: Ok, bueno, la hospitalidad, eh, de la manera más general, es recibir a alguien ajeno a tu a tu universo, eh, a tu universo particular, claro. por así decir, a tu universo doméstico, como decía Enrique, pero eh, es importante señalar que en la antigüedad tenía unas características muy específicas que no son, no, no es lo que constituye la, la hospitalidad en la actualidad. Claro. Entonces, yo pienso que ese choque que mencionaba Enrique al principio no era tan fuerte en la, en la hospitalidad, en la, en la antigüedad, perdón. Y si me permites, eh, quisiera como explicar eh, por qué es relevante la hospitalidad en este poema sí. en concreto. Recuerden que La Iliada es justo el poema que narra el final de la Guerra de Troya y La Odisea, en cambio, es un poema muy distinto porque lo que hace es narrarnos cómo Ulises le toma 10 años regresar a su casa. Uh -huh. Y esos 10 años son eh, encuentros en distintas islas, porque está recorriendo el mar eh, el mar Egeo, el mar, eh, también el mar Mediterráneo. Y hay eh, casos exitosos en que es bien recibido Podríamos llamar los casos de buena hospitalidad uh -huh. o de hospitalidad propiamente y casos en que es maltratado. Entonces, el análisis de la hospitalidad es relevante en la odisea porque podemos encontrar qué se debe hacer o qué no se debe hacer con uh -huh. el huésped
3: pero en general la antigüedad pues tiene una noción más amplia de hospitalidad que la que aparece en la odisea. Entonces, ¿por qué, primero, eh, podríamos abordar esta noción de la hospitalidad en la antigüedad en general? Y segundo, ¿por qué entre todos los textos elegiste la odisea?
1: Ok, uh -huh. claro que sí. Eh, la, la antigüedad tenía una tradición hospitalaria muy fuerte, para empezar, porque Zeus era el protector del extranjero. Le llamaban Zeus hospital o Zeus senios, que es la palabra eh, griega. Entonces, eh, hay autores que hablan de que el extranjero estaba como, como protegido por cierta como sacrosantidad, hay sí, algunos sí, sí. que lo llaman así, porque un griego común y corriente estaba en su casa y si se presentaba un extranjero, el griego estaba obligado a levantarse... A recibirlo A introducirlo A sentarlo Y a alimentarlo Antes de preguntarle Quién era
2: Ándale generalísimo <risa> <risa>
1: Cosa que para nosotros Suena súper extraña Bastante Lo que pasa es que Hay que tomar en cuenta Que los extranjeros No eran tan frecuentes uh -huh. Y no venían en masas Detalle. Sí. Detalle, que para nosotros también es algo muy diferente.
3: Pero solo era, perdón que te interrumpa, con los extranjeros de otra comunidad o de, o de otra nación o con mi vecino que, pues, no. toc, toc, ¿no? No, justamente era, era
1: un extranjero que para todos era claro ah, que era un extranjero. Ah, okay.
3: ok, o sea, tiene que ser de otra nacionalidad. Uh
1: -huh. Sí, o sea, era evidente para todos que nadie sabía quién era.
3: Mm, okay. uh
1: -huh. Ahora, la hospitalidad como tal también... Era un lazo que se formaba Con gente como de cierto Estatus mm. O sea, digamos que si llegaba Un homeless Lo que nosotros ahorita llamamos homeless Aunque fuera desconocido No se generaba esta reacción ah. Eso es algo importante ah, okay. Por eso es algo que también discuto un poco en el libro, porque eh, cuando Odiseo llega vestido de... Bueno, ya me estoy saltando hasta el final del de de poema, <risa> spoiler pero... Spoiler alert. Spoiler alert. Cuando llega vestido de mendigo a Ítaca, ya al final, eh, es muy notorio cómo lo trata Penélope. Porque a un mendigo ordinariamente no se le trataría así. Pero bueno, volviendo al tema del extranjero... Entonces, eh, ese extranjero se le alimenta y ya que se le alimenta, digamos que el, el anfitrión tiene derecho a preguntarle quién es. Hay quien que cuestiona que tal vez esta hospitalidad está un poco condicionada por el miedo uh -huh. al posible castigo de Zeus. Entonces, tal vez no era tan recta. O sea, como que no lo hacían de verdad de corazón.
0: Nada, nunca. Esteronomía, sí es por
1: heteronomía. Exactamente. ¿Y
3: cuáles eran algunos de los castigos de Zeus si no eras hospitalario? Para que tengas cuidado. Que... Pues es que
1: se habla de, por ejemplo, cuando Zeus destruye la barca de Odiseo, cuando va a llegar a Esqueria, que es la última parada en el camino antes de llegar a Ítaca. Pero yo arguyo en la tesis, que es de la que, de la que formé el libro, que en realidad ahí no está castigando la hospitalidad de los de los feacios. A mí me parece que es un castigo a otra cosa que uh -huh. pasa en la isla de, de Imperión. Entonces, yo pienso que la cuestión de la protección de Zeus es algo más de tradición que efectivamente un castigo, o sea... Yo no encontré, al menos en la Odisea, ningún rayo que cayera mm. por haber tratado mal a un a un huésped, ¿no? Entonces, pienso que es nada más como una tradición que se vivía como de
3: respetar al huésped, porque está protegido por Zeus. Oye, también podemos hacer aquí una primera interrupción, pero sí. para que no nos desviemos demasiado ya se ve entonces que tú abordas la odisea desde el punto de vista filosófico uh -huh. y pues la odisea se puede abordar desde el punto de vista literario claro. o a lo mejor hacer un análisis eh, sobre los conceptos uh -huh. o histórico eh, ¿por qué escogiste eh, el análisis filosófico? ¿o qué le da el análisis filosófico al tema de la hospitalidad en la odisea que a lo mejor no alcanza desde el punto de vista histórico desde el punto de vista eh, nada más literario?
1: Uh -huh. Es que yo yo pienso que el análisis filosófico de cualquier texto y más de un texto de esta magnitud nos ayuda a encontrar como las bases antropológicas, ¿no? O sea, qué concepto de hombre estamos hablando, qué concepto de, de respeto. Por ejemplo, aquí podemos hablar claramente de de derechos humanos, aunque no hubiera el concepto como tal. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que esa persona se respeta y esa persona se introduce al hogar y que además se crea el lazo de la xenía, ¿no? El mm. extraño era el xenos. Xenos en el, diale en el dialecto jónico, xenos en el dialecto en el, ya en el griego clásico. Y se crea un lazo de amistad que se llama xenia. Mm. La xenia es una fuente, es, un, es una amistad que se crea por la hospitalidad y que además se hereda. Que es lo que se ve en la Iliada, en el Canto 6, cuando Glauco y Diomedes se encuentran peleando en el campo de batalla y se reconocen huéspedes paternos mm -hmm. y entonces intercamb intercambian las armaduras y dicen, aquí hay muchos troyanos y aqueos mm -hmm. que ellos se peleen, tú y yo vámonos a tomar una cerveza, por decir, ¿no? Entonces... Eh, Sí es muy impresionante que la una de las instituciones, eh, de una forma de crear lazos, sea justamente la hospitalidad. Mm. Entonces sí me parece que eh, la tradición de la hospitalidad era algo mucho más fuerte en la antigüedad que, que nosotros. Y si me permiten sí. un paréntesis un poquito tal vez anacrónico, pero cuando en, en la carta de San Pablo a Timoteo mm -hmm. eh, enumera las cualidades del obispo, Dice como cuatro o cinco cosas, pero una de ellas es que debe ser hospitalario. Y justamente utiliza el mismo término griego, filóxenos.
0: Yo quisiera relatarla más rápidamente porque también mis alumnos de prepa escuchan el programa y todavía no han leído la Ilíada, Entonces quisiera quisiera <risa> re retomar este episodio del canto sexto, ¿no? O sea, está, está la batalla entre los troyanos y todos los demás. <risa> y, y se encuentran dos guerreros, Lauco y Diomedes, que están a punto de matarse y alguno de ellos se acuerda, oye, tú fuiste huésped en la casa de mi padre, ¿no? Y justo por este, por este vínculo tan, tan íntimo, cuasi religioso que hay entre estas dos personas, tú y yo no podemos matarnos, se intercambian las armas, hacen regalos y se van a matar a otras personas, ¿no? Y es una cosa bien interesante que dice el doctor Sagal, ¿no? O sea, para los griegos hay muchas cosas no son sagradas, ¿no? O sea, puedes llegar, a saquear una ciudad, asesinar a gente, pero no puedes faltar a la hospitalidad, ¿no? O sea, una cosa como bien, bien bien curiosa, y además entiende en el mundo antiguo la necesidad de la hospitalidad por los trayectos, es decir, no había el Holiday Inn, no te podías quedar en <ríe> el one los viajes eran de muchos meses y había ocasiones en que tenías que quedarte dormido donde se pudiera entonces, o sea, había como una explicación eh, geográfica de por qué era indispensable la, eh, la hospitalidad al menos hasta bien entrado el siglo 19, ¿no? ya con transportes mucho más eh, eficientes
1: y además, eh, se comenta muchísimo eh, cómo el intercambio de armaduras es bastante ilógico, porque no me acuerdo cuál es cuál, pero uno intercambia, digamos, una armadura de un millón de pesos por una de 100 mil pesos. O sea, sí. Y ahí Homero añade como una nota cómica de, eh, los dioses volvieron loco a, no sé si Glauco a... Sí, a una fue hecha por un dios y la otra uh -huh. de cualquier cosa. Sí. Oye, Fabiola,
2: y volviendo sí. a lo los signos, o signos, mi pronunciación en griego nunca ha sido buena, ¿y con quién puedo tener esa ...esa ceinía o esa amistad, eh, es bien interesante que hoy, incluso hoy le damos como sentidos al extraño muy distintos. Es decir, por ejemplo, un migrante. Para el migrante tenemos unos términos con unos matices muy interesantes como, por ejemplo, expatriado, transterrado o migrante. Uh -huh. eh, y funciona de la misma manera en este caso cuando decías que el seinos no es precisamente quizá el homeless... ...que aunque viniera de muy lejos, por su apariencia, por sus condiciones pues no era ese extraño que le llamamos Seinos. ¿Qué era entonces? ¿Qué, qué, qué se entiende bien por Seinos y por qué, eh, por qué hay este problema? no?
1: Sí, es, un, es una cosa muy curiosa. De hecho, en el en el capítulo 2 de la tesis, yo hago todo un análisis de todos los otros términos que utiliza Homero para lo ajeno. Mm. Y hay como cuatro, no, como cinco términos que justamente utiliza para eh, lo, lo que no comprende Pertenece a una comunidad, uh -huh. pero no le llama Zeinos. Ahí está el alodapos, está el teledapos. Entonces, ¿quién, al final trato de concluir, bueno, ¿quién es realmente el Zeinos? Pues es un sujeto que no pertenece a mi comunidad, pero que tiene un cierto estatus.
2: parecido al mío.
1: parecido al mío, que lo hace susceptible de hospitalidad.
2: O sea, como que hay extraños, pero hay más extraños, hay unos <risa> más extraños que otros, ¿no? Sí.
3: Es como una hospitalidad. Elitista. Es un poquito elitista. Mm -hmm. fifi. <risa> <risa> un poquito
1: fifi Sí, yo al final sí me quedó como esa inquietud de qué características definen. al O sea, si es una cuestión física solamente mm. o más una cuestión de estatus, de, de cómo se comporta. Porque en el, es muy chistoso porque cuando Odiseo llega a Esqueria, la, se lo encuentra desnudo porque venía nadando y casi casi uh -huh. hizo sobra porque Zeus destruyó su barca y ya venía solo, ya no había compañeros. Uh -huh. Entonces la princesa eh, Feacia se lo encuentra desnudo entre los matorrales y entonces se da un encuentro así medio awkward, <risa> digamos. Pero la, la, la princesa lo le dice, ve a mi casa y, y a mí, al palacio sí. y pide hospitalidad. Y entonces es chistoso porque el rey lo ve y en, e, inmediatamente se lo ofrece o sea, le ofrece a su hija, ¿no? Como, como para que se case con ella. Entonces, claramente, los griegos también tenían como una forma de distinguir claro. aquello que yo no sé exactamente qué. Sí, sí, sí. Pero sí se ve que... Jim
0: le pegaba al Jim. Así, sí, eso,
3: eso estaba claro. Eso estaba claro. Se veía el cuerpo de... Oye, pero en el artículo que les compartí a mis colegas para que estudiar, Hicimos en la cueva de, la claro, de ¿eh? Polifemo, ahí dices que más bien eh, la hospitalidad depende de la vulnerabilidad de el otro. A ver, si el otro está vulnerable, uh -huh. entonces aparentemente en la odisea tienes una obligación de ser hospitalario. Uh -huh. Entonces ahí más bien te inclinas por la vulnerabilidad más que por un estatus. Uh
4: -huh.
3: eh, ¿Qué puedes decir de la vulnerabilidad? Porque además eso nos va a conectar con la relación entre hospitalidad y ética. Claro. Exacto. Sí,
1: es que en este artículo eh, yo utilicé el canto 9, que es cuando, Polifemo, cuando Odiseo llega a la isla de Polifemo para eh, tratar de entender un poco más la cuestión de la migración, uh -huh. sobre todo con, por el problema que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, eh, lo que pasa es que pienso que ese canto refleja muy bien que si huésped y anfitrión, si estamos hablando en términos de hospitalidad para la cuestión de la migración, asumen mal sus papeles, la cosa no no va adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el canto 9? Llega Odiseo con compañeros, dicen: Ah, vamos a ver si estos son hospitalarios o no. Y Homero advierte que los eh, cíclopes son seres asociales. Que a no políticos, tienen,
0: dicen. Y no periodo. tienen
1: leyes ni ágoras. Entonces, se mete a una cueva, se la encuentra vacía. O sea, primero se asoma a la cueva, la encuentra vacía, se mete, se uh -huh. come el queso y o sea, se toma el vino. O se está
3: vacía, pero tiene una mesa puesta. El
1: robo familiar. O sea. Yo quiero defender no un es poco al
3: cíclope. No, yo defiendo totalmente al cíclope, o sea,
1: a mí me parece allanamiento de moral, por más que sea vulnerable. Odiseo. O sea, te esperas, en unas cosas a mí odiseo me parece un poco arrogante y un poco...
4: Abusivo. Sí, abusivo, pues a, abusa astuto, de su odiseo. papel de migrante,
1: me parece. Entonces se mete, se lo come, y cuando llega el cíclope le, le solicita, más bien le exige, los regalos del huésped. Mm con la fórmula con la que se solicita, o sea, como exigiendo, ¿no? Entonces, eh, Polifemo, que no tiene ningún problema, le dice, ah, pues mi regalo va a ser que te voy a comer al final. <risa> y entonces se come a seis, ah para esto ya cerró la, la, la puerta de la cueva con una roca gigante, y entonces eh, lo que hace Odiseo es que lo emborracha, porque era muy ingenioso Odiseo, lo emborrachan con un vino que traían del viaje de la parada anterior y entonces le clavan una estaca en su único ojo y al día siguiente salen amarrados cada compañero y él debajo de dos carneros juntos. Entonces como el cíclope ya está ciego, solo palpa, sí. no se da cuenta que engordaron al doble cada carnero <risa> y entonces ya los deja salir. Y en su arrogancia Polifemo le grita desde lejos que el que lo engañó fue el gran odiseo y tal y entonces el cíclope avienta una montaña y casi los hacen naufragar. <risa> Entonces, a mí me parece que, que también, o sea, por un lado, no puedes llegar y tomar lo que es tuyo con la excusa de que tienes hambre. No sé. Mm. Y por otro lado, el cíclope, evidentemente,
3: tampoco fue nada amable ni nada acogedor. <risa> Oye, pero esto se complica, ¿no? A ver. <risa> Así es, ¿no? Digo, antes Digo.
0: de irnos al, al corte, si sí qu quisiera recuperar dos cosas de ese de ese pasaje. O sea, lo, lo primero que, que dice Homero, ¿no? El, el cíclope es apoliticos, es un... Es una criatura que no vive en comunidad, eh, y además es, es bien notorio, ¿no? O sea, los, los cíclopes no conocían el vino justo porque no eran agricultores, eran pastores, ¿no? Igual está toda esta simbología de el nómada, no, eh, no se queda, no, no construye un proyecto a largo plazo como es la cosecha. Tenemos que irnos a un corte, amigos, esto es politella política sin hueso.
4: En un momento
1: regresamos a Politeia, política sin hueso.
3: Dos Dedos de Frente, un programa para comprender los medios. Conducen Lourdes López, Guadalupe Díaz y Rigoberto García. Dos Dedos de Frente. Todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en Media Lab Radio.
1: Escucha Imagen Líquida, todos los viernes a las 11 de la mañana. Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Media Lab Radio.
4: Listening to Media Lab Radio.
3: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos.
1: Continuamos con Politeya, política sin hueso.
0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso. Les recordamos nuestras redes sociales arroba, polite, y, up, tanto en Facebook como en Twitter por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos platicando con la doctora Fabiola Saúl, investigadora del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana sobre la virtud de la hospitalidad y qué mejor lugar para hablar de la hospitalidad que la odisea, este contexto en el que podemos saquear ciudades, pero sí, eh, <risa> si llegas de pronto y necesitas un cafecito, te lo podemos ofrecer <risa> sin ningún problema.
2: <risa> oye Fabiola, hablando, y oye, vamos a ir conectando con este tema el tema de la hospitalidad y la ética hablando de la pureza de intención que tenían en la cultura griega sobre todo en este periodo y que era tan importante la hospitalidad que ya nos narraron como casos muy concretos yo me pregunto ¿no hay algo extra por el que un griego sería hospitalario? ya vimos que por un lado eh uno es hospitalario con el extraño, pero que no es tan extraño, ¿no? Que todavía me queda cerca por estatus, por pantone, por varias cosas. Eh, <risa> Pavela no dijo pantone. No, no, no. Eso, eso ya agregue. Eh, Pero por otro lado, parece que los griegos tenían algo extra que los movía, eh, un motorcito extra que los movía a ser hospitalarios. ¿Cuál era ese motor?
1: Pues es que en el fondo un griego no sabía si ese extraño que estaba a la puerta podía ser un dios. Mm. Porque además ya había pasado. De hecho, en el canto 1 empieza la odisea con que Atenea se presenta en forma de mentes mm. en Ítaca diciéndole a Telemaco que vaya a buscar a su padre. Entonces, digamos que era como doble falta de pureza de intención. Porque por un lado el extranjero está protegido por Zeus y por otro lado puede ser un dios. Entonces, más me vale que lo acoja
0: claro.
1: y ya luego me entere bien a bien qué es, ¿no?
0: Y de hecho esa es la historia detrás de, de la palabra anfitrión, ¿no? o sea, anfitrión era un rey griego eh, y la, bueno, la, la mitología de esta historia es que el, el, eh, el dueño de la casa tiene que ofrecer lo mejor al, 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 al extranjero, al migrante, en este caso pues, Zeus el hizo que lo mejor era la esposa de anfitrión eh, y entonces pues, pasa lo que pasa siempre en la mitología griega y, y de ahí viene el nombre, ¿no? o sea, es anfitrión este rey griego el que de alguna manera tuvo que dar lo mejor de, de su casa, no por ponerlo en... En esos términos. Pero, eh, o sea, justo lo, lo que dice Enrique es interesante, ¿no? Hay como una obligación religiosa, como una heteronomía ahí rara, ¿no? de Es, es más el miedo al castigo, ¿no? Que el, que el deseo de recibirte.
3: Ay, no, bueno, no sé, antes de que contestes, pero también ahí hay una razón ética de fondo, ¿no? Porque la hospitalidad es una virtud. Y aparte está relacionada con la justicia. O sea, no solo es por las consecuencias, sino también por el acto en sí mismo. ¿O qué opinas? Por lo menos en la odisea.
1: O sea, yo opino que independientemente como de la, la motivación intrínseca del, del anfitrión, independientemente de lo que pone en acto al, al anfitrión, pienso que ya al momento de ejercer la hospitalidad sí se ponen en práctica muchísimas virtudes. Porque es una cuestión de generosidad, porque es una cuestión de saber detectar la sensibilidad Saber detectar las necesidades del huésped en específico. Por ejemplo, hay un, hay un momento en Esqueria en que el aedo se pone a cantar la guerra de Troya y entonces Odiseo se pone a llorar. Y el rey mismo les se da cuenta, es el único que se da cuenta que está, está llorando el huésped, todavía no saben quién es, y entonces les dice que, que paren. Entonces, yo creo que tal vez pueda haber mayor o menor rectitud de intención, pero sí que es una cuestión que pone en práctica pues, varias virtudes.
2: Sí. Tenemos, eh, tenemos, Fabiola, eh, algún, eh, al menos aquí en la odisea, algunos límites para el ser hospitalario. Digo, siempre, como todo, se busca el justo medio, sí se, se tiene esta cultura de abrir las puertas, de recibir, como nos decías, pero eh, se narra en la odisea algunas eh, características por las que alguien estuviera eh, excusado de ser hospitalario, independientemente de lo que nos decías, además de, de si era o no del estatus, etcétera.
4: Uh
1: -huh. Bueno, hay más bien como discusiones sobre ciertas escenas hospitalarias. Mm. Entonces, por ejemplo, mmm, Circe mmm, es la bruja que recibe a los amigos de Odiseo y los convierte en, en cerdos, ¿no? Mm -hmm. Entonces eso claramente pues no está bien.
4: <risa> no está
1: chido. <risa> no está bien, pero, mmm, pero luego cuando la, som la, la somete Odiseo porque Hermes le da el truco de cómo hacerlo se quedan tan contentos que permanecen ahí mucho tiempo. Entonces ahí me parece que es un pasaje ambivalente como de mala hospitalidad, buena hospitalidad. Mm. Y, y ahí me parece también interesante un, un dato que es que las puertas de la casa de Circe estaban cerradas. Porque en, ordinariamente en los pasajes donde hay plenamente una hospitalidad óptima, diríamos, están abiertas. Mm. Luego, por ejemplo, en Esparta y en Pilos, donde reciben a Telémaco que va en busca de su padre, pues sí tenemos todo lo, lo que debe haber, que es la recepción, los servicios, uh -huh. el banquete, el regalo y la despedida. A mí me da mucha risa porque en Esparta, donde está Menelao ahí instalado con Elena, ¿no? que Elena tiene un papel ahí central, como si no hubiera pasado nada, ¿no? como si no hubiera habido una guerra de 10 años por su culpa, eh, me da mucha risa porque resulta que es el canto más largo de la odisea porque Menelao habla hasta por los codos. Sí, sí. O sea, y los otros ya no saben cómo callarlo y ya se quieren ir. Ahí es que donde dices, es un mal anfitrión, ¿no? O sea, no, no saben ya cómo callar al, al, al Menelao,
3: ¿no? Oye, pero hay límites en los huéspedes? A ver, el anfitrión no puede hablar mucho, el anfitrión no les puede dar veneno. El anfitrión, <risa> el anfitrión no les puede convertir en cerdos. Pero pues también el huésped eh, tiene algunos límites, ¿no? Pues
1: sí, yo creo que claramente lo de, por ejemplo, lo de Odiseo con Polifemo
3: uh -huh. o... Mm,
1: a ver... Bueno, Calipso eh, retiene a Odiseo porque lo quiere hacer su esposo. Pero ahí sigue siendo el anfitrión. <risa> eh, sí
0: estaba guapo, dice. ¿eh? Sí, todo el mundo quería quería con él.
1: <risa> mm, déjame pensar.
2: Sí, pues el, el mismo Odiseo, de, de alguna manera se ganó un castigo. No sé si ya lo habéis dicho, pero en, por la forma en que trató a Polifemo. Se ganó sí. un, cas, un castigo por,
0: bueno, pero porque por fue con su papá, o sea, o sea, también como que podíamos esperar o okay, sea, pues, okay. Es sí. hijo de Poseidón, pues, sí. el junior. Bueno. Sí, sí.
1: bueno, otra cosa que hace mal Odisea, aunque no es un contexto hospitalario, es que cuando para en la isla Trinacia, le dicen que no toque las vacas de Hiperión. Y, y ahí él no lo hace, pero se queda dormido y entonces van sus compañeros ah, y claro. se comen las vacas de Hiperión y entonces ahí es cuando Zeus destruye su barca. Y con eolio también pasa algo, algo similar. Eolio los trata súper bien y le regala una un odre que contiene los vientos. Pero entonces Odisio se queda dormido, los amigos se ponen envidiosos y entonces dice ay, vamos a ver, seguro está llena de oro. Y entonces abren y cuando estaban a punto de llegar a Itaca, salen los vientos y... ¡push! Salen disparados en el sentido contrario. Como
0: en la película de Bob Esponja. No sí. Yo no la vi, no, no puedo pegar. Se a límites. O sea, la
3: pregunta de los límites o a lo que quiero llegar es que sí hay una responsabilidad por parte del anfitrión, pero también hay una responsabilidad por parte del huésped. No sé si tú entiendes la hospitalidad como una relación más bien unilateral, donde tiene más responsabilidad el anfitrión. Ah. Y eh, pues obviamente. Eh, esto lo podemos trasladar a un montón de problemas políticos y sociales que quizá estoy segura que Enrique está reservando para el final <risa> del programa, que lo que podríamos sí, eh, sí. trasladar, por ejemplo, el problema de la migración. Sí. Eh, y podemos empezar a hablar de eso ahorita y luego regresar a dice a Esto no hay un orden, pero ¿hay alguna responsabilidad del migrante, así como alguna responsabilidad de quien recibe al migrante? Eh, ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es la relación entre hospitalidad e inmigración Etcétera.
1: Solo antes para responder a tu pregunta, yo uh -huh. pienso que la hospitalidad es una relación bilateral
4: uh -huh.
1: en la que hay una asunción de deberes implícita, en la que... Cuando yo te abro las puertas, de alguna manera, tú asumes que yo no te voy a envenenar, no te mm. voy a poner nada en la sopa, y yo asumo que mientras yo estoy durmiendo, tú no vas a venir a asesinarme. Claro. Eso me parece que es clarísimo, ¿no? Porque habitualmente el contexto en, en el que se aplica la hospitalidad, o, o lo que solemos llamar hospitalidad, no se da tal cual como se daba en la antigua Grecia entre completos extraños.
4: Mm.
1: O sea, aunque... Puede ser desde un vecino, un recomendado o un cuarto que yo estoy rentando y de alguna manera tengo alguna referencia de esa persona.
0: La cenía en Airbnb. ¿sabes? Exactamente,
1: exactamente. <risa> Ahora ya, en el en el punto de la migración, yo pienso que ahí ya hay un salto en el que en la actualidad ya hay un conflicto uh -huh. entre lo privado y lo público. Y yo ahí sí ya no sé del todo, ¿cómo, cómo combinar ambas cosas, ¿Cómo, cómo encontrar una forma que no sea más que a partir de la virtud personal.
0: Claro. no y además trazas una línea histórica interesante no o sea porque primero mencionaste la, la hospitalidad como esta obligación de alguna manera religiosa entre los griegos y después mencionaste un segundo término el derecho de gentes el ius gentium no o sea como esta eh, serie de disposiciones que son el antecedente del derecho internacional eh, normativas como por ejemplo Respetar a los diplomáticos, la correspondencia diplomática, o sea, como este, sobre todo el trato entre los embajadores, antes dieron a una guerra, y después quien retoma eso es Kant, ¿no? Para desarrollar eh, toda su doctrina del derecho cosmopolita, ¿no? Y, y, y Majo nos puede hablar un poco de eso, porque Majo es.
3: Pues de Kant, no. <risa> <risa> Pero más bien es como esta. Sí. O sea, los términos opuestos entre cosmopolitismo y chauvinismo, que es un mm. término interesante, como cerrar las fronteras, o si lo hablamos en, con la metáfora de la hospitalidad, cerrar la casa o cerrar la puerta, mm. como Circe, o más bien pensar que eh, todos vivimos en la misma casa. Y que las fronteras, como tú lo dices en tu artículo, más bien son artificiales. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, cuando se trata de casas, pues es muy fácil a lo mejor explicar por qué si sería bueno que recibieras a alguien que es vulnerable y que le dieras de comer y por qué ese alguien no se puede terminar tu comida. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la migración política hoy en día, yo uh -huh. creo que se complica. Y uh -huh. creo que, no sé qué opines pero eso se tendría que estudiar a la luz de la justicia. Porque, ¿qué pasa si yo vengo de un país donde no tengo nada que comer y llego también a un país donde probablemente hay poco que comer, ¿no? Entonces, también es un asunto que tú muy bien dices que se relaciona con la propiedad privada. Uh -huh. eh, entonces, pues creo que creo que va por ahí el problema, ¿no?
1: Es que yo lo que pienso, eh, y lo platicaba el otro día con la doctora Coronado, que también es del Departamento de Humanidades. La doctora Coronado es nuestra
3: amiga, si <risa> <se sigue. risa> Es que
1: el problema que tenemos actualmente con la cuestión migratoria, en mi opinión, es el volumen. Mm. Eso es lo que no pasaba antes. Por supuesto. Uh -huh. Entonces, tú por muy buena voluntad que tengas, no puedes abrir las fronteras porque no tienes manera de atender a esas personas. Tampoco las puedes cerrar porque las personas se te están muriendo en la puerta. Uh -huh. Pero yo tampoco encuentro una, una postura política equilibrada que atienda a la hospitalidad, a los derechos humanos, y que realmente les ayude. Ahora, por otro lado, siempre hay un odiseo que entra y se come el queso. Me contaron de una señora de un... Bueno, no voy a decir el país. Ni, ni me es el nombre, pero ni siquiera quiero decir el país. De una señora que llegó y al tercer día de que estaba aquí como refugiada, se quejó de que todos los días le daban frijoles. Entonces dices, sí. no, bueno, pues porque dijo que en su país eso le daban a los cerdos.
0: Y dicha de paso fue detenida en Estados Unidos, este, esa misma señora. Sí, sí exactamente. <risa> pero por algo así de tráfico de armas, una cosa, no me acuerdo sí, la verdad. Sí, pero...
1: exactamente, exacto. y está detenida, ¿no? ¿Sí? sí, es la misma señora que yo sé. Entonces, yo sigo pensando, o sea, no sé, como en el artículo a lo mejor eh, fui como poco definida sobre qué hacer, pero es que yo tampoco encuentro una respuesta
3: clara. Oye, pero sí es cierto, creo que iba a hablar así que ir, espero. No, 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 no. <ríe> porque cuando respira. Espio. Es mi manera pero, de tomar el, la palabra. <ríe> eh, pero sí es cierto, y eso a mí me gusta mucho cómo lo expones, que la migración y la hospitalidad tienen que ver con la otredad, como considerar al huésped un otro o una persona. Y pues ahí es cuando yo veo mucho la relación entre la hospitalidad y la ética, uh -huh. la hospitalidad y la dignidad personal. Entonces, ¿podrías decirnos algo de esto? Incluso retomando pasajes de la Odisea y de la Iliada, que uh -huh. lo representan muy bien en algunas ocasiones, no también en otras. Uh -huh. <risa> eh, no sé qué nos puedes decir de esto. Sí,
1: justamente, eh, y de hecho hay un libro de Daniel Nerariti, que está aquí en la biblioteca, que se llama Ética de la Hospitalidad. Uh
4: -huh.
1: Y yo uso mucho en la clase que doy en el SDAI, uno que se llama Sobre la hospitalidad, que es de um, un señor que se apellida... ¿El que pones de derrida? No, ahorita mismo se me fue. Ay, se me fue. Pero bueno, eh, lo que pasa es que pienso que eh, en la medida en que se ha ido dando la globalización en mm -hmm. nuestro mundo, ha sido más frecuente que nos encontremos, que sea una experiencia frecuente, ver a personas, incluso físicamente, muy distintas de ti. Uh -huh. Verlas en la calle, o verlas en tu pantalla, o verlas en tu teléfono. Y entonces surge lo que seguramente le surgió a Colón en su mente cuando vio al primer azteca que vio, ¿no? O sea, ¿realmente yo soy ese otro? Que seguramente él se bueno, no sé qué se habrá respondido, pero uh -huh. es cuando ves a alguien tan distinto, dices, ¿soy yo? ¿Ese otro es igual a mí? Y entonces, en la medida en que tú sabes que ese otro es un otro yo, es igual a ti, es hay una otredad que tú puedes reconocer en aquella persona, en esa medida lo puedes reconocer como, lo, como sujeto de los mismos derechos y los mismos deberes, y, y puedes reconocerte a ti en él. Entonces, por, ¿por qué las personas cuando ven el tema de migratorio, lo primero que dicen las personas que claro. Eh, es que nos vienen a quitar, es que nos vienen... Sí, pero es igual a ti. O sea, ¿qué harías si fuera tu sobrino, tu claro. hijo? No te estarías planteando cuestiones excluyentes. Es verdad que tal vez no, no tenemos como la fuerza económica para uh -huh. acogerlos, pero no te estarías planteando que se mueran y ya.
2: Es esa igualdad en dignidad, Fabiola, que... Hay una frase que tú pusiste en parte de epígrafo de tu texto que parece que ya hay una impronta de, de esa de, de idea de igual, de igualdad y de dignidad en la misma odisea, te la voy a leer, que le dice el rey al sino a Ulises, un extranjero y un suplicante valen, valen igual que un hermano, uh -huh. está en la odisea, digo no quiero jalar demasiado eh, la liga, pero… ¿Por qué, ¿Por qué tiene una frase que hoy entenderíamos de una manera muy sencilla? Porque tenemos un marco de la, la dignidad de todos los seres humanos, un marco teórico kantiano que viene en buena medida de una tradición eh, religiosa, mítica, que dice que todos valemos lo mismo porque somos hijos de Dios. Estoy, por supuesto, caracterizando <risa> a, a Kant. Pero de esta frase, ¿por qué la dice? Y, y si no, eh, platícanos. ¿Hay aquí alguna raíz de esa forma de igualitarismo? De...
1: Recuérdame en qué canto está.
2: Está en el eh, octavo.
1: Ok. Eso es en Esqueria. Eh, el rey de los Feacios uh -huh. eh, lo que hace es recibir a este extranjero que le llega eh, totalmente desconocido y eh, hace un banquete de tres días y medio para eh, complacer y, y agasajar al, al extranjero. Y de hecho se, eh, le preguntan quién es al día siguiente, ni siquiera mm. el, después <risa> del billete. O sea, sí, estos sí, crudos, sí. son, son lo, la sí, la espectacularidad de la de la hospitalidad, ah, de la Odisea. Entonces, eh, no me acuerdo exactamente a quién está dirigida la frase, uh -huh. pero... A,
2: se supone que a, a Odiseo, eh, por lo que lo pones aquí, pero no no, sé si, no estoy seguro.
1: Pero sí era... Eh, porque además los suplicantes uh -huh. eh, era otra figura, así como el extranjero, los suplicantes era otra figura también instituida socialmente en la antigüedad. Tenían que suplicar de una forma específica, físicamente tenían que agacharse, uh -huh. tocar la barbilla de la persona que estaban suplicando y tal, y también estaban protegidos por Zeus. Era una figura religiosa también. Uh -huh. Entonces... Eh, yo pienso que, que es como esta sensibilidad que tenía este rey feacio de, de pues sí de reconocer que esas personas eh, llegaban a ser parte le, claro. de la comunidad porque lo que yo pongo en algún lugar es que odiseo altera la dinámica del palacio desde que llega hasta que se va o sea todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo desde que llega odiseo hasta que se va
0: Amigos, tenemos que irnos a un corte. Esto es Politella Política sin Hueso.
3: En un momento
1: regresamos a Politella Política sin Hueso.
3: Te invitamos a escuchar voces
0: universitarias. El eco de tus ideas. Análisis de los temas políticos nacionales e internacionales con Eduardo López, Juan Araque y Carlos Chávez. Todos los
3: martes a las dos y media de la tarde. Aquí, en Media Lab Radio. ¡Salvete! ¡Hola! ¡Hola!
0: Audite cueso, nun in lingua latina
1: Escucha por
3: favor Nun lingua latina Únicos programa nunciorium messici, Et orbis terrarum in sermone latino et hispánico El único noticiero en el mundo en latín Y en español
1: con noticias de México Y del mundo Danielis, Danielis,
0: et aluicius
1: Singulis et domadibus expectamus Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana
0: bene valete
1: Hasta luego Tú escuchas
3: Media Lab Radio The world in deinen Oren.
0: Media Lab Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos
1: Continuamos con Politeya, política sin hueso
0: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Polite tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina, y recuerden que el podcast de este programa va a estar eh, eh, el día de mañana en todas nuestras plataformas, en Mixcloud, eh, también lo pueden escuchar en su iPhone. Estamos con la doctora Fabiola Saúl hablando sobre la hospitalidad, y eh, bueno, ya hemos platicado bastante de su libro La hospitalidad en la odisea. Doctora, ¿cuándo lo van a presentar aquí en la, en la, bueno, Fabiola, ¿cuándo lo van a presentar aquí? <risa> en la universidad lo vamos
1: a presentar el lunes 11 de noviembre a las 6 pm en el R37
0: muy bien eh, y habrá
3: libros a la venta a la salida
0: así también. es para, uh -huh. que, para que nos acompañen ya, ya tenemos salón para el sí, R37 R37 excelente
3: Hoy Pues hasta el momento, nada más siendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, que ha sido muchísimo, eh, Fabiola nos dijo qué es la hospitalidad, por qué la hospitalidad es una virtud, eh, cómo se caracteriza la hospitalidad en la antigüedad, especialmente en la odisea, que es el tema de su investigación, y después empezamos a problematizar un poquito con los límites eh, del huésped, los límites que también tiene el anfitrión, cuál es la relación entre la hospitalidad y la migración, y de repente, a Víctor se le ocurrió hablar de Kant. lo ah, no habíamos evitado bueno. en la medida de lo posible. Pero que además, eh, bueno, tú, eh, obviamente Kant habla del cosmopolitismo y él sintía algo así como un derecho internacional, pero hay una postura contraria que es la de Locke, donde el hombre se limita a la sociedad en la que vive y no tienes ningún es... tipo de derecho, ninguna ley con el extranjero, entonces podemos también problematizar. Sí, pero a ver,
0: yo quiero hablar de Kant. No, yo también en mi tesis me peló con Kant, pero eh, no, es que hay una hay una distinción interesante en Kant entre los deberes perfectos y los deberes imperfectos. Eh, a ver, caricaturizándolo un poco, Kant habla eh, de un deber eh, de ayudar a la humanidad, un poco de contribuir a este reino de los fines y una forma en que se instancia esa cooperación con toda la humanidad son los deberes de amistad, ¿no? Okay, yo no o sea, Kant no te dice, sal al mundo, regala tus bienes y, y ponte a, a atender eh, enfermos en algún otro continente, pero sí puedes ayudar a un amigo que necesita quedarse unos días en tu casa, a lo mejor que le prestes algo de dinero, no lo sé. Y justo lo, lo que me parece problemático de esa postura es que parece ser que la obligación de ayudar solo se detona si es mi amigo el que necesita eh, de mi auxilio. Si se trata de alguna otra persona, parece que en principio no habría que ayudarlo. Y justo eso me parece problemático planteándolo en términos de justicia, porque por ejemplo, en el en el derecho internacional marítimo, todas las embarcaciones tienen la obligación de ayudar a alguien que se está ahogando. Incluso si se trata de un buque enemigo, si ya hundiste el barco Tienes la obligación de auxiliarlos porque si no los ayudas eh, es, es exactamente equivalente que provocar su, su muerte. ¿no? A lo mejor tú no hundiste el barco, pero si tú no los ayudas estás de igual forma contribuyendo a su muerte. Y ahí se trata de una obligación legal, justiciable de auxiliar a alguien, cosa que en principio parece que no, no sucede cuando es una obligación de amistad. Entonces, uh -huh. yo quisiera preguntar, eh, la, la, ¿la cenía, o, o, o poniéndolo en términos más eh, contemporáneos, el auxilio al migrante es una obligación eh, moral de la misma manera que tendrá que rescatar a alguien en el mar, o cómo funciona?
1: Lo que pasa es que la cenía, como es una fuente para, para conseguir amigos, digamos que un, un griego tenía amigos, familiares y xenos, uh
4: -huh.
1: al mismo nivel. Obviamente, el, o sea, el household, digamos, uh -huh. la casa estaba formada por los que vivían en la casa, pero además estaban los amigos y los senos. O sea, y a una fiesta se invitaban a todos. De hecho, hay quienes uh -huh. dicen que la, la cenía explica la formación del ejército aqueo. Porque tampoco está muy lógico que de repente tú les digas a tus amigos, <risa> oigan, vénganse a una guerra y se venga <risa> tanta gente contigo. Entonces, era una cosa muy fuerte. Entonces en ese sentido a lo mejor incluso entrarían en los amigos que de los que habla Kant. Ahora no sé si recuerden este caso reciente ya en la actualidad de esta capitana alemana raquete.
0: No italiana, no una capitana italiana si no recuerdo.
1: Y que era eh, pero tenía que ver algo alemán.
0: Eh, o Estaba sea, en Italia. Ajá, exacto.
1: Pero ella era alemana.
0: Sí, no tiene. Que se la razón. sintió
1: en la obligación moral de ir a, a rescatar a unos eh, que se estaban ahogando uh -huh. en el mar en el mar Mediterráneo, me parece, sí. y que la acabaron tomando presa porque no tenía derecho de meter a esas personas a Italia.
0: Sí, claro, claro. o sea, es que justo o, muchas de las rutas de los migrantes aprovechaban esta obligación de derecho internacional de ser rescatados, entonces eh, la marina italiana se veía forzada constantemente a tener que rescatar buques, y entonces ¿qué hicieron? Se alejaban, entonces eh, casi casi me tapo los oídos, si, si, o, si no lo escucho no es ilegal, eh, sí. y, y justo esta capitana desafiando esta política fue a rescatar mi, migrantes.
1: Y, y ella dando su testimonio decía, es que yo me sentí en la obligación de, de ir por ellos, entonces... Como que yo pienso que pasamos de un extremo, al no, no nos alejamos de él, nos fuimos al otro lado.
2: Claro, pero ese extremo, como decías anteriormente, es hay tanta movilización de migración que llega a un punto en el que estás rebasado en términos materiales. Ya no tienes suficiente buque, gasolina, eh, Espacio. elementos para sistematizar una ayuda. Entonces, como no puedes sistematizarla, creo que ahí es donde empieza a ser quizá lo contrario, entonces la cierro completamente. Y ahorita tenemos un problema, vamos a decirlo, todavía manejable. Estaba viendo datos de la ONU que estiman que en 2050 ya las movilizaciones van a ser de, mil millones de, per de cientos de millones de personas. Entonces, cuando hay esas movilizaciones, pues, ¿qué?
0: No, y, y Mara José además tiene un argumento desde Kant para rebatir mi postura de los deberes de amistad. Desde Locke. Loc. Loc. Y también desde Locke. No,
3: me quedé pensando antes de hablar de Kant, que la verdad es que yo no lo conozco tan bien, que pues al final la italiana, eh, de fondo lo que está pensando, yo coincido con eso, es que el... Eh, el fundamento de la migración tiene que ser la preservación de la vida, si no pasa lo que pasó con muchas familias de Siria. Uh -huh. Y entonces, claro, a lo mejor no son suficientes los recursos para todos, pero por lo menos tendrías que garantizar la preservación de la vida, que es algo básico en la ley natural, pienso. Uh -huh. No, yo estaba pensando que en Kant también hay otra división de los deberes pero es que yo no me quiero meter tanto dilo, ahí dilo porque qué tal que nos escucha nuestro amigo entonces, sí, no, no a regañar. No. perdón no la que confianza. En su o sea, que también, dice... si no nos escucha creen que nos esté escuchando yo no. tengo porque es cosa. amiga de Fabiola es amigo de Fabiola ah, sí. pero yo no le dije no ahorita pero sí en el futuro ah. la diferencia entre los deberes con uno mismo y los deberes con los demás que tampoco es exclusiva de Kant y primero van los deberes con uno mismo después los deberes con los demás a ver cómo le vas a ayudar a salvar la vida al otro si tú te suicidas por así decirlo entonces de alguna manera, eh, los deberes con los demás están supeditados a los deberes con uno mismo. Me parece que esto también lo dice Rawls. Y eso también se podría aplicar a la hospitalidad y a la migración, porque no podrías tú recibir en casa a alguien o alimentar a alguien si tú mismo no tienes alimento para ti, ¿no? Sí. Eh, pero eso es desde un punto de vista muy jurista y muy filosófico, eh, pero, no sé, el cristianismo te diría lo contrario, ¿no? Entonces eso es interesante. Yo nada más me vino a la cabeza Locke cuando hablaron de Kant, porque <risa> Locke no tiene algo así como un derecho internacional. Incluso la relación entre las comunidades es como si estuvieran de nuevo en el estado de naturaleza. Solo uh -huh. yo eh, soy eh, tengo derechos... No leyes. Ahorita podría decir eso si estoy en la comunidad donde vivo en la comunidad donde yo acepté estar. Si voy de paso por ahí, eso es interesante. Más bien el huésped tiene un montón de responsabilidades, pero tiene pocos derechos y eh, tiene que cumplir con la ley, pero no podría recibir nada. ¿Por qué? Porque él pertenece a otra comunidad con la que no se ha hecho ningún tipo de contrato. Eso es interesante. Y eso ya evoluciona en Kant y pues obviamente hasta hasta hoy, ¿no?
1: Claro, pero la, en la época de Locke no había la movilidad que hay ahorita.
0: No había antibióticos. O sea, <risa> ni papel de baño. O sea, si era, era una época más complicada. Bueno, que de
3: fondo la movilidad, a ver, ese podríamos tocar sí, ese sí, tema. Sí. El hombre por naturaleza es migrante y la movilidad se va a ver desde el estrecho de Bering, ¿no? Sí. Eh, y hay movilidad por razones climáticas que eso ya lo tuvimos en un programa, eso pues va a suceder cada vez con sí. más frecuencia pero la movilidad a lo mejor ahora somos más y la movilidad es más notoria, pero la movilidad es natural no todos somos migrantes. Sí, claro uh
1: -huh. pero me refiero a que hoy en día como que las fronteras aunque ahora son más rígidas uh -huh. en, 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 el, en el plano de los requerimientos y las visas y toda esta cuestión eh, a la vez la gente está continuamente viajando entonces, eh, no sé, o sea, pienso que ahora, hoy en día la gente es como más sensible a que está en un lugar ajeno y que tiene que cumplir las normas del lugar donde se encuentra.
3: Sí. Y que igual que en la odisea, no deja de ser una migración un tanto elitista, ¿no? Porque bienvenidos todos aquellos que puedan pagar Harvard, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Harvard pues porque... Campus Troya. <risa> pues porque tienen el mismo estatus, pero el problema uh -huh. es cuando no. Y eso, a mí me gusta mucho pensar en el problema de la identidad y la migración.
4: Uh -huh.
3: eh, y eso también creo que se, se ve mucho en la odisea. De alguna manera, cuando tú vas a otro lugar, pues asumes eh, algunas características o algunas costumbres de ese otro lugar. La identidad depende de dónde vienes, de dónde llegas, es una mezcla de los dos. O podría ser más bien un argumento para decir que no entre gente... Puesto que modifican la identidad cultural, no tanto la identidad personal. No sé qué opinas o si podríamos encontrar algo así en la odisea.
0: Uh -huh. y, no, y, y también, solo retomando lo del tema del elitismo, incluso hoy en día hay un eco de ese elitismo griego. O sea, cuando tú vas a aplicar una visa... Y, y tienes mucho dinero, o sea, es, es casi imposible que te rechacen. Yo no sé si se acuerdan, hubo una época en, en que la embajada norteamericana te pedían estados de cuenta, no sé si todavía lo siguen haciendo. para, bueno, al menos para te
3: piden un contrato laboral.
0: Ajá, o sea, para acreditar yeah. que no vas a llegar a, a, a quedarte a buscar trabajo, ¿no? Y justo hay 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 toda una discusión sobre si en, en el control migratorio contemporáneo no hay xenofobia, o sea, no es un miedo al extraño, sino aporofobia, es un miedo al pobre. Y, y nótese la palabra xenofobia, de, de la etimología que viene de xenía, del griego.
3: Uh -huh. Oye, y yo me quedé con alguna duda, sí. pero del libro, porque eso era lo que nos íbamos a centrar. Ya nos desviamos a Harvard. El liceo. ¿Cuál es la diferencia eh, o qué ajustes le hiciste a tu tesis, o no tiene que ser eh, la tesis como el trabajo de investigación, más bien a tu idea original, entre la tesis que es muy extensa y el libro, que ya es más acotado? O sea, ¿con qué te quedaste al final cuando dejas reposar el texto? Uh -huh. Que ahora modificaste algunas cosas para la publicación.
1: En realidad la tesis, digo, el libro es el capítulo 1. Ah, ok. Es el uh -huh. capítulo 1 uh -huh. de la tesis. Sí, Obviamente estudié, se les juro. Con, sus, <risa> con sus modificaciones, pero es eh, lo que yo considero que constituye la hospitalidad homérica uh -huh. y trae uh, un apéndice que pienso que le puede facilitar a la gente que no está familiarizada con, con la odisea, que es un resumen por canto al final y una introducción que justifica... Eh, porque la hospitalidad es un tema relevado. O sea, ¿por qué la hospitalidad es el hilo narrativo de la odisea? O sea,
3: tienes más libros para el futuro, Pues, porque son los otros capítulos. Es que la
1: tesis solo tiene dos capítulos. Ok. Entonces yo pienso que el segundo será algo en el futuro. Ok. Y sobre lo que me decías de la xenofobia, Víctor, justamente a mí me impresiona cómo pasamos del filóxenos, que es el hospitalario, que es uno de los capítulos del libro, a la xenofobia. O sea, estamos tal cual en el extremo opuesto. Yo, eh, también por lo que decías del cristianismo, eh, Majo, yo pienso que mmm, efectivamente el cristianismo también nos dice que hay que acoger al peregrino, pero tampoco hay una solución política que pueda dar en per se el cristianismo. Yo pienso que una opción sería ver qué puede hacer una persona que se considere cristiana a título personal. O sea, yo puedo trabajar en una fundación, o yo puedo donar, o yo puedo... O sea, esa es la única respuesta que yo he encontrado en mi cabeza hasta el momento. Porque también es muy cómodo decir que no caben y ya. Claro. O, o, o que se cierran las puertas, o que nos estorban porque se quejan de los frijoles. Entonces, eh, yo pienso que ya, si cada quien realmente le parece que es algo que hay que... Con lo que hay que colaborar, pues ya que cada quien vea cómo puede hospitalariamente ayudar en ese problema. Claro, no,
2: claro. Es, hay un pequeño problema, ahí, bueno, hay muchos problemas, pero cuando tienes un marco moral, como el, por ejemplo el que tiene el cristianismo, y estos problemas son de dimensiones estatales donde necesitas un músculo enorme, pero a la vez no puedes moverte por, al menos cuando hubo división de... Iglesia Estado Un laicismo like, Etcétera <risa> No puedes moverte Por estos marcos morales Pues entonces ¿Con qué nos quedamos? Que tenemos uno Que es moral Que es laico Y que también defiende La dignidad eh, que ahí, que hay ahí, que hacemos? Porque el, la propia Mi propia intención Y mi propia conciencia moral Pues no va a a ayudar mucho.
3: Es que cuando yo mencioné el cristianismo, antes sí. de que conteste Fabiola, porque quizás se malinterpretó, o sea, lo que quería decir es que, a ver, eh, filosófica o racionalmente, perdonar a veces pues claro. no tiene sentido, ¿no? Así como a veces lo más estratégico no es dar cuando tú no tienes, ¿no? O no repartir cuando eh, tú tienes muy poco, pero al final la una de las cosas más bonitas del cristianismo es eso. O sí. sea, que vas a dar, aunque no tengas, que obviamente tiene límites jurídicos y políticos, que era lo que se refería sí, sí, sí. Eh, Siqueiros. Uh
2: -huh. Pues nos metimos uno de los problemas más chonchos. Eh, yo quiero, bueno, este tema, digo además de que asistan a la presentación del libro de, de Fabiola, que ahorita Víctor nos recuerda en qué salón, R37, eh, es, si es, pa, es padre que, eh, <risa> no sé si saben que coincidimos el día de hoy en estos tiempos con los 50 años de nuestra Escuela de Administración de la Hospitalidad, donde tú das la clase de antropología de la hospitalidad o filosofía de la hospitalidad. Entonces también queremos aprovechar para mandarles una felicitación porque lo que se necesita hoy y en los próximos años va a ser eh, al menos discutir, ejercitar, institucionalizar la virtud de la hospitalidad. Entonces les mandamos un, una felicitación a nuestras colegas de, de Les Dai.
0: Majo, ¿algo más? Nos queda un minutito ya para despedirnos.
3: Pues agradecerle mucho a Fabiola, pues ha sido un gusto, ha sido muy interesante hasta para una parte dos. Sí, <risa> exactamente. Entonces, muchísimas gracias y qué bueno tenerte de regreso, Víctor, aunque solo seguramente es temporal. <risa> El cometa, Víctor. <risa>
1: Fabiola,
0: ¿algo que quieras decir antes de despedirnos?
1: Eh, bueno, pues yo, eh, por supuesto, agradecerles la invitación. Eh, yo sí pienso que... Mmm, bueno, dos cosas. Eh, pienso que trabajar con un texto de esta magnitud uh -huh. siempre lo deja uno corto y con ganas de, de más. Y eh, el tema de la hospitalidad en sí, la filosofía de la hospitalidad, a mí me ha ido planteando preguntas que más o menos he ido pudiendo responder con el tiempo, pero pienso que siempre me deja más preguntas que respuestas. Entonces, pues nada, seguir estudiando.
2: Así con los clásicos, uh -huh. que nos debemos, nos debemos ese programa de por qué leer a los clásicos, que es justamente porque siempre dan más de sí. Así sí.
1: es.
0: Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Politeya Política Sin Hueso.
4: Producción
1: Emilio Flores
0: Así concluye politella Política Sin Hueso. Te invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Encuentra nuestros podcasts en medialab.up.edu.mx Politeya, Política sin hueso. Estás escuchando Media Lab,
3: El mundo en tus oídos.
0: La estación oficial de la Universidad Panamericana.
3: Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Así que no te despegues. Estás escuchando Medialab. El mundo en tus oídos.